0: Glória a Deus, na verdade eu vou dar uma certa continuidade naquilo que eu já havia falado na quarta-feira passada, por isso a gente tem falado aqui, queridos, batido nessa tecla, né, Ela daqui a pouco ela vai perder até o som de tanto que a gente bate nela, né, venha estar com a gente nos cultos, se você pode estar presente, venha, não fica em casa. Ok? E quarta-feira passada né, eu tenho falado sobre nós não abandonarmos a nossa confiança em Deus. E a gente viu alguns é, inimigos que tentam fazer isso, né? Que a gente abandone a nossa, a nossa fé, a nossa confiança é, em Deus. E Eu falei nesse, nessa última quarta-feira, baseado naquilo que está escrito lá em Tiago, no capítulo 3, depois dá uma lidinha em casa. É um texto muito interessante, Tiago, capítulo de número 3, olha aí, teu homework, aleluia, anota para você ler em casa, do verso 1 até o verso 12, ele vai estar tá falando a respeito de boca, de língua, de palavras, ok? E a gente viu que, é, pelo que está escrito lá em Tiago, se nós não utilizarmos bem a nossa boca, ela pode se tornar um grande inimigo nosso. Okay? no nosso bom combate da fé, que todos nós aqui estamos inseridos. Pastor, mas eu não quero lutar essa luta, você já está dentro dela. Né? Por isso, o pastor Leandro falou aqui sobre nós estarmos revestidos da armadura de Deus. Ok, A gente já está dentro desse, desse enfrentamento, e é todo dia. Não é uma semana, tá? não, é todo dia a gente luta isso. E Tiago, ele nos mostra... né? que, nesse texto que eu estou falando para vocês, que a nossa boca ela funciona, né? a nossa língua, as nossas palavras elas funcionam como um leme de um navio. Né? Da mesma forma que dá direção ao navio, um negócio tão pequenininho, não é isso? O leme de um navio é algo pequeno em relação ao tamanho do navio. É, assim é a nossa boca, assim é a nossa língua. Um órgão tão pequeno, mas que também dá direção para a nossa vida. Então, por isso, que tudo aquilo que a gente fala e é justamente que eu quero falar nessa manhã sobre isso, a gente precisa avaliar, a gente precisa ponderar tudo o que a gente fala. E aí, na quarta-feira, a gente viu alguns textos falando a respeito disso, de nós termos esse cuidado de nós é, avaliarmos aquilo que sai dos nossos lábios, a gente poder prestar atenção. Ah, pastor, é, pensei e falei. Não, não é assim. E eu quero mostrar justamente esses textos para você. Veja aí, Provérbios capítulo 13, Verso 3, nós falamos quarta-feira, se você quiser assistir o encontro completo, é só você entrar lá no YouTube, tá bom? Lá no, no nosso canal da Academia da Fé, e você vai ver a mensagem por completo. Mas eu quero pegar esse trecho aí, alguns trechos do que eu falei quarta-feira, para você poder né, reacender quem estava aqui, e você que não veio, você poder pegar isso nessa manhã. Provérbios 13, 3 diz assim, olha, quem toma cuidado com as suas palavras, protege a sua própria alma. E aí veja o que Salomão ele declara, porque quem vive falando tudo o que pensa acaba arruinando a sua própria vida. E eu vou complementar, e também a é de outros, e também de outras pessoas. Pastor, mas eu sou uma pessoa muito sincera. É? Então tome cuidado com a sua sinceridade, senão você vai acabar cometendo o famoso sincericídio. Então tome cuidado com isso porque as nossas palavras, queridos, elas têm um poder gigantesco, ok? A gente protege a alma, mas se eu fico falando tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que eu sinto, eu vou acabar arruinando a minha vida e muitas vezes acaba arruinando também a vida dos outros, ok? A gente viu outro texto lá que também está em Provérbios, um pouquinho mais à frente, Provérbios 21, 23, também na versão da Bíblia viva, e diz lá, olha, você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? Quem quer aí? Aleluia! Eu quero, pastor! Quero ficar livre! Chega de problema! Pare de sofrer! Olha aí! Pare de sofrer! Pois é, eu quero ficar livre! Pois é, então tem aí a fórmula. Fale o mínimo possível e tome sempre cuidado com as suas palavras. Está escrito, está na palavra de Deus. Isso aqui não é de um, não é de um escritor secular, não. Isso aqui não foi tirado de um livro de autoajuda. Está escrito na palavra de Deus. Se eu não quero, vamos dizer assim, me meter em confusão, fale somente o indispensável. Aleluia. Você já viu isso, né? Ao motorista, fale somente o indispensável. Pois é, fale o indispensável, não só com o motorista, não, com todo mundo. Ok? E tome cuidado, que mesmo muitas vezes esse indispensável, com aquilo que você fala quer outro texto, aleluia, vamos lá, Salmo 34, verso 12 e 13, na NVI, quem de vocês, olha aí, mais uma vez Salomão, no caso Davi, desculpa, falando, olha, quem de vocês quer amar a vida e viver dias felizes, quem quer, aleluia, quem quer, todo mundo quer, pois é, mas existe uma condição, Deus é condicional, Deus é condicional, se eu quero viver dias felizes, o que eu preciso fazer? Guardar a minha língua, a minha boca do mal e dos meus lábios, aleluia, da falsidade. Então, nós falamos sobre isso quarta-feira, do cuidado que a gente precisa ter para que a nossa boca, a nossa língua, as nossas palavras, elas não venham se tornar nossas inimigas. Nós falamos sobre isso aqui quarta-feira. Mas hoje eu quero ver com vocês, queridos, é como a nossa boca, a nossa língua, as nossas palavras, né, através da palavra de Deus, ela pode, sim, governar a nossa vida. Ela pode, sim, produzir resultados. É através, justamente, da nossa declaração de fé, daquilo que está escrito na palavra de Deus, que a nossa vida, a nossa vida ela vai crescer, ela vai progredir, ela vai prosperar. Mas eu preciso abrir a minha boca em fé. Olha só, gente, no reino de Deus não há espaço para timidez. No reino de Deus não há espaço para covardia. No reino de Deus não há espaço para o medo. Eu tenho que abrir a minha boca sim. Porque, no natural, nós já abrimos a nossa boca para falar muita besteira, para concordar com muita besteira, para concordar com muita situação. Basta chegar uma pessoa do teu lado, seja no trabalho, seja numa fila, seja onde for, que começa a falar alguma coisa e é, é, isso mesmo, é, está difícil, né? É já, preço, é, do, do é, já viu o preço do combustível? Já viu o preço do gás? E o dólar? E, e a gente vai entrando nisso e vai abrindo a nossa boca e vai declarando a mesma coisa. Mas você vai ver aqui pela palavra de Deus que a gente pode mudar as nossas declarações. A gente pode decidir, começar a trocar uma linguagem de incredulidade por uma linguagem de fé. Uma linguagem de fé, aleluia. Então, olha só, veja o que está escrito lá comigo. Provérbios, capítulo 18, verso 21. Você conhece esse texto? Né? E ele é muito importante. A morte e a vida, elas estão no poder da nossa boca. Estão no poder da nossa língua. E veja, é aí que eu quero chamar a atenção sua, minha, nessa manhã, de você que me assiste. O que bem a utiliza, o que, é que vai acontecer? Vai comer do seu fruto. O que bem utilizar vai comer do seu fruto, queridos. Só que a gente precisa nos, né, nos readaptar, precisamos né, ser treinados de novo, porque, no modo, de um modo geral, as pessoas gostam muito mais de falar do que ouvir. E que as mulheres. Não, deixa para lá. As pessoas gostam muito mais de falar do que ouvir. Ok? E muitas vezes, nesse gostar de falar bastante, né, a gente acaba não medindo, as pessoas acabam não medindo bem aquilo que se diz. Às vezes a gente até consegue né, medir, dependendo da pessoa, da circunstância, medir o que a gente vai, vai falar, né, daquilo que a gente está pensando, mas acaba não desenvolvendo, queridos, uma uma consciência viva, e é isso que eu quero chamar a tua atenção nessa manhã, que nós precisamos adquirir essa consciência viva de que aquilo que sai dos nossos lábios tem um poder. Tem, sim, um poder. E viver nessa condição de falar o que pensa, o que bem entende, cara, isso aí é um comportamento do homem natural, do homem carnal daquele que vive sem Deus, daquele que não teve o seu espírito transformado, não teve o seu espírito vivificado. Mas Jesus, né? um dia você entregou a tua vida para Jesus, se tornou nova criatura, então, beleza, eu preciso agora viver com um outro estilo de vida. Não é isso? Um outro estilo de vida. E a gente vive esse outro estilo de vida através da Fé. Fé é o jeito que Deus estabeleceu, a forma, a maneira que Deus estabeleceu de nós termos um outro estilo de viver. Ok? E aí, veja, as nossas palavras, elas estão inseridas nesse novo estilo de viver. Elas estão inseridas. Ok? Ou seja, os marimbondos que você falava anteriormente, você entregou a tua vida para Jesus e isso começou a ser transformado. Isso começou modificado. Mas é mais do que apenas deixar de falar de marimbondos. Mas é mais do que simplesmente... Né? Ou então você, a gente pode ter uma falsa impressão ou ideia né? que, que falar aquilo que Deus quer é o que a gente conhece como tal do né? Que é esse idioma que muitas pessoas acham até estranho que a gente que é da igreja a gente fala. Né? Sapatinho de fogo. Desce da carruagem, chuta aquele laço. Cara, existe uma, existe uma linguagem dentro da igreja. Aleluia, glória a Deus. Fogo no diabo. É? Fala, Deus. Existe todo esse linguajar, mas não é esse tipo de linguagem, não é esse tipo de declaração de fala que Deus espera de nós. A gente tem o um entendimento da palavra de Deus e a gente acabou de ver nesse texto aí do que as nossas palavras elas podem produzir. Elas podem produzir vida e elas também podem produzir morte. Então, queridos, presta atenção nessa manhã. Né? As palavras que nós pronunciamos, eu falei isso na última quarta-feira também, elas têm a capacidade, sim, de construir, de edificar, de trazer vida, de trazer cura, de trazer salvação para outras pessoas, mas elas também têm o mesmo poder e a mesma capacidade de destruir, de trazer morte para nós mesmos, para as pessoas, para as situações. A gente falou sobre isso na quarta-feira. Então a gente precisa parar para pensar e foi isso que o Espírito Santo veio falando comigo né? desde a, da, da terça-feira que eu fui preparando essa mensagem falando a respeito de boca, de declaração. Né? O que que a gente afinal de contas está produzindo com os nossos lábios? O que que eu tenho produzido com os meus lábios? Cara, para para pensar nessa manhã no nome de Jesus, no nome de Jesus. O que a gente tem produzido com os nossos lábios? Será que o que eu tenho produzido com os meus lábios é divisão? Será que o que eu tenho produzido com os meus lábios é destruição? Será que é através né, dos meus lábios que tem vindo sobre a minha vida doença? Eu tenho, abri, eu tenho aberto, desculpa, essas brechas? Ou será que aquilo que eu tenho falado, que é a palavra, que tem que ser, que precisa ser a palavra, tem trazido construção? Tem trazido relacionamentos sadios. Aquilo que eu tenho declarado, tem trazido sobre a minha vida e sobre a vida de outras pessoas. Veja, eu quero chamar a tua atenção, que não é só para você. Aquele que bem utiliza come do seu fruto. Mas não é só eu. Principalmente são os outros que vão comer desses frutos que são produzidos por mim e por você. Tem produzido? Saúde, paz, prosperidade, alegria, relacionamento sadio. Porque se eu quero ter uma vida abençoada, eu preciso, você, nós, precisamos nos tornar para ontem cooperadores de Deus através das suas palavras. Nós precisamos. Veja o texto que está lá em Marcos, capítulo 11, verso 23. E você conhece muito, muito, muito bem. Muito bem. Jesus declara isso para os seus discípulos. E eu quero chamar a tua atenção, eu destaquei aí para que você possa realmente ser impactado. Jesus declara, olha, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém o que Ler, comer, não, se alguém disser para esse monte, para esse problema, para essa circunstância, para essa situação, disser, disser, disser disser, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o quê? O que? O que foi dito? O que se diz? Assim
1: será com ele.
0: Assim será com ele. Mas eu preciso declarar, eu preciso abrir os meus lábios a minha boca em fé. Queridos, olha só, não basta só orar, não basta só ler a Bíblia para que a gente possa ver as situações que estão ao nosso redor mudarem. Mas olha, eu quero colocar para você aqui nessa manhã, nós, nós também precisamos usar a nossa boca para plantar aquilo que nós queremos colher, seja num futuro próximo ou seja mais lá para frente. Eu preciso começar hoje a declarar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu marido, sobre a minha esposa, sobre os meus filhos, sobre os meus irmãos, sobre as pessoas que me cercam aquilo que eu quero e creio que vai acontecer no nome de Jesus. Sabe, porque a gente fazendo isso, né? Deus, ele garante, ele já garantiu na sua palavra que nós vamos ver grandes milagres acontecendo. Está escrito aí em Marcos 11, 23. Se eu disser, se eu disser, se eu der a ordem. E como eu falei na quarta-feira aqui, nós, eu não sei quantos aqui participam da, das nossas lives de oração. Você participa 10 horas da manhã, de segunda a sexta? Levanta a mão aí. De segunda a sexta, queridos, existe uma live de oração sendo transmitida de 10 às 11 da manhã. E nós, os pastores, nós estamos vendo... É? grandes milagres aconteceram, sabe por quê? Porque a igreja começou, a nossa igreja começou a pegar e a declarar a palavra de Deus sobre as situações, e as coisas começam a acontecer, e as pessoas estão sendo curadas, e as pessoas estão sendo libertas, as pessoas que estavam desempregadas estão arrumando excelentes empregos, em plena pandemia, Deus começa a fazer, queridos, porque está garantido na sua palavra que seria assim, o problema né, que acontece que a maioria das pessoas, até mesmo aquelas que estão na igreja, têm uma noção errada daquilo que se fala. Olha só, palavras não são meras palavras. Não são, não são, e não são mesmo. Não são meras palavras. E eu quero chamar a tua atenção que, da mesma forma, a palavra de Deus, ela também não é uma mera palavra. Isso aqui não é um livrinho de historinhas. Bonitinhas. Tudo o que está aqui foi dito, foi falado por Deus. E o que está escrito aqui tem poder. E o que está escrito aqui vai se cumprir. Na vida de todo aquele que crê. Por isso esse livro, que a gente conhece como Bíblia, é chamada Palavra de Deus. Palavra. Porque aqui está registrado tudo o que Deus falou e que vai ser realizado. Diga, vai ser realizado. Vai ser realizado pelo próprio Deus na minha vida. O que está escrito aqui? Vai ser realizado vai ser no nome de Jesus. Porque está escrito, veja, é, Isaías, capítulo 55, verso 11, na Bíblia Viva, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre, diga sempre, ela sempre produz o fruto que desejo, ela sempre traz o resultado que eu
1: determinei.
0: Aleluia! Não tem nenhuma possibilidade, você pode ficar tranquilo, queridos, porque a palavra de Deus ela vai produzir exatamente aquilo que ela diz. Pastor, então o que, é que ela diz? É, ela diz que você será salvo, mas não somente você será salvo, será salvo você e toda a tua casa. É o que ela diz. É o que ele disse. A palavra de Deus nos promete restauração, que nós seríamos restaurados. A palavra de Deus nos promete prosperidade, provisão, cura, saúde. Queridos, Deus Ele empenhou uma palavra com cada um de nós. E eu quero te lembrar nessa manhã que Deus, Ele não volta atrás naquilo que Ele disse. Eu vou repetir. Deus, Ele não volta atrás naquilo que disse. Deus, Ele não se arrepende daquilo que Ele falou. Deus não faz adaptações. Deus não faz concessões. Naquilo que Ele disse. Se Ele disse, se Ele falou, está falado. Não tem volta. Não tem circunstância que mude aquilo que foi determinado por Deus na sua palavra. Pode acontecer o que for, 500 mil pandemias. Pode estourar guerra, o que for. A palavra de Deus, ela não muda. Ele não vai fazer exceções, ele não vai se adaptar. Nós fazemos isso. Nós criamos as regras e também criamos as exceções. Exceções. Deus não, o que está escrito é o que vale, é a regra suprema, maior sobre a minha vida, e não tem exceção, não tem. E aí eu vou pegar o gancho que o pastor Leandro disse, e não faz, não interessa se eu mereço ou deixo de merecer. O que está escrito é o que vale. Deus ele não fica avaliando se eu e você nós merecemos, mas Ele quer ver um coração que creia e que declare essa crença. Aleluia, queridos. Veja só, abra lá comigo, Josué, capítulo 1. Eu quero que você veja as palavras que foram ditas por Deus a Josué. E que você tome posse dessas palavras para a tua vida. Abra comigo, por favor, Josué, capítulo 1. Eu não vou estar passando no slide justamente para forçar você a abrir aí a palavra de Deus. Seja no papel, seja no telefone, não importa. Mas abra, Josué, capítulo 1, a partir do verso 5. Veja as palavras que Deus declarou na vida, sobre a vida de Josué. Josué, capítulo 1, verso 5, diz assim, Josué, presta atenção, cara. Marcelo, Márcia, aleluia, Ana. Presta atenção. Olha, ninguém, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, aleluia. Como eu fui com Moisés... Como eu fui com Moisés, Josué, Ricardo, Roberto, Maria, Marta, João, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Mas olha, verso 6, seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Verso 7, mais uma vez, Deus fala não somente, Josué, seja forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Olha, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Verso 8. Olha, mo, ô, Josué, não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e mais uma vez Deus fala, e serás bem-sucedido. Verso 9,
1: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Por onde quer que andares, queridos?
0: Deus, Ele tem essas promessas de estar conosco em todo o tempo. E se ele precisar intervir, ele vai intervir. Se você permitir, se eu permitir, ele vai intervir na tua vida. Ele vai trazer o sobrenatural, mesmo você estando diante de batalhas. Ele vai trazer. Agora eu quero que você preste atenção. Veja que interessante o que está lá nesse verso 8. E o Espírito Santo me chamou a atenção, que a gente está falando de boca, daquilo que, que sai dos nossos lábios. Olha só a ordem que Deus dá para Josué nesse verso 8 aí. E eu grifei para você perceber. Josué, olha só. Eu quero destacar três coisas para você. E eu quero destacar três coisas para você nessa manhã, baseado nesse verso. Josué, Marcelo, não cesse de falar desse livro da lei. Não está escrito, olha, não cesse de ler, mas não cesse de falar. Não cesse de falar. Não cesse de falar. E ele continua dizendo, olha, Josué, medita, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado, e aí está aí, olha, fazer. E aí, queridos, eu coloco essa maravilhosa equação aí para você, que não é do segundo grau, mas é a equação das nossas vidas. Isso bateu forte no meu coração. Falar, meditar, e fazer prática. Não adianta eu pegar só um pedaço dessa equação, porque não vai dar certo. Eu preciso falar, eu preciso meditar, e eu preciso fazer, colocar em prática aquilo que eu estou declarando, partir para cima do inferno, partir para cima dos problemas e viver na prática aquilo que eu já meditei, aquilo que está ruminando dentro de mim, aquilo que é, enche os meus pensamentos, aquilo que enche o meu coração. Isso é meditar. Isso é você estar tá com a palavra o tempo todo nos teus pensamentos e no teu coração. Pastor, isso é possível? É possível. É possível. É possível senão Deus não teria dito, senão Deus não teria falado para Josué. Então, é possível. Mas eu preciso falar, eu preciso meditar e eu preciso fazer. É prática. E não esqueça, sempre terá que existir uma contrapartida nossa, do ser humano. Porque assim como Josué, o sucesso dele estava condicionado à relação que ele teria que ter com a palavra de Deus. Deus. Se ele não tivesse esse relacionamento vivo, genuíno, diário, é? falando, meditando e fazendo, queridos, não ia dar certo. Não ia dar certo. E essa é a grande fórmula do nosso sucesso, e sucesso que eu digo na nossa vida cristã, que foi dada para Josué, mas que serve para nós. Eu preciso... Manter um vínculo real e profundo com aquilo que Deus tem a dizer. Eu vou repetir, eu preciso manter um vínculo real e profundo com aquilo que Deus tem a dizer. Eu preciso manter um vínculo real e profundo com aquilo que Deus tem a dizer. E não o que eu acho, e não o que eu penso. Porque está escrito lá em Romanos 10, 8, a palavra de Deus, ela está na minha boca e no meu coração. Ela já está. Vai estar. A gente precisa apenas praticar, a gente precisa apenas colocar em prática. E se a gente colocar em prática, ela vai se manifestar no nosso dia a dia. Na nossa maneira de pensar, na forma de nós nos conduzirmos. E aí, se eu dou vazão a essa prática, a essa fala, a essas declarações, queridos, nós vamos ver todos os dias a manifestação da vontade de Deus nas nossas vidas. Nunca se esqueça, foi pela palavra que o mundo foi criado. E através dessa palavra, tudo que nós vemos hoje em dia tudo subsiste, tudo é sustentado, porque um dia Deus abriu a sua boca, mas veja, mais do que simplesmente manter a existência né, e a ordem das coisas que foram criadas, a palavra de Deus, ela tem um poder específico, diga específico, ela tem um poder específico na vida de cada pessoa que se submete à ação dessa palavra e que desenvolve um relacionamento com ela. Eu vou repetir. A palavra de Deus, ela tem um poder específico na vida de cada um de nós que se submete à ação dessa palavra e que desenvolve um relacionamento real, íntimo e profundo com essa palavra. A palavra de Deus, ela é o alimento para o nosso espírito, ela é o alimento né, para a nossa fé. Por isso o tema é esse, a fé. Né, ela vem através da nossa boca, do nosso declarar. Vem pelo ouvir, mas eu preciso ouvir e declarar, ouvir e declarar. Eu não posso ouvir e guardar, ouvir e guardar, ouvir e guardar. Eu preciso ouvir e falar e declarar sobre as situações que eu passo no meu dia a dia. A gente não pode esquecer e eu quero relembrar isso para você nessa manhã, do poder que há na confissão da palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu era pequeno, né, que a gente estava chegando na igreja, né, com, eu, eu chegando na igreja com os meus pais, isso era algo muito mais ensinado e muito mais falado. Olha, você está passando por um problema, uma situação, clama o sangue de Jesus. Não é isso? Não sei quem é aí dessa época. Levanta a mão aí, Sérgio. dessa época, aleluia. Thelma ali, se, esconde, se escondeu ali, se abaixou. Hã? Dessa época, a gente tinha uma situação, a gente tinha um problema, sangue de Jesus tem poder. E a gente declarava, mas isso foi sendo cada vez mais abafado pelo inferno, para a gente ficar quietinho, para a gente ficar caladinho, para a gente ir se acostumando com as situações. Ah, é isso mesmo, é desse jeito mesmo. Ah, tem que tomar remédio, então eu vou tomar para a vida inteira, porque todo mundo toma, qual é o problema? Minha mãe era diabética, meu pai é diabético, avó avô tataravó, então também você. Então tá tudo certo. Não está mas eu preciso declarar a palavra de Deus sobre a situação. Sobre a situação. Mas nós vamos ser atacados, é óbvio. O inferno vai querer te provar que a hereditariedade existe, que tudo que está nesse mundo decaído existe. Mas eu preciso me posicionar com a palavra e declarar. E declarar, porque as trevas também vão tentar influenciar aquilo que a gente fala. Da mesma maneira. Mas Deus quer que a gente compreenda, queridos, cada vez mais o poder que há na nossa boca, o poder que há nas nossas palavras para mudar a nossa história, para trazer vida para nós, para cada um de nós. E, principalmente, para que a gente possa ver o propósito divino se cumprir através das nossas vidas. Guarda isso nessa manhã, queridos. Precisamos... Precisamos, precisamos aprender a alinhar a nossa fala à palavra de Deus. Mas antes dela estar na nossa boca, ela precisa estar no nosso coração. Porque a boca fala porque que está cheio o coração. Se o meu coração está cheio de bobagem, está cheio de incredulidade, está cheio de notícia, está cheio de estatística, está cheio de humanidade, o que vai sair da minha boca é exatamente isso. É exatamente isso. Por isso que antes dela estar na minha boca, ela precisa estar onde? No meu coração. A gente precisa para ontem, queridos. Eu trago isso de Deus para tua vida, assim como Ele trouxe para mim. Eu preciso para ontem expressar a palavra de Deus e verbalizar a minha fé. Verbalizar a minha fé. E veja, é, confessar, é, declarar. Não é simplesmente falar um versículo. Isso até um papagaio faz. É só você ficar lá com ele. Só é meu pastor e nada me faltará. Só é meu pastor e nada me faltará. Se é, me é meu pastor e nada me faltará. Daqui a pouco ele está falando. Não é isso. Não é simplesmente falar um verso. Mas eu preciso me apropriar no meu homem interior daquilo que está escrito. Todo dia me apropriar, tomar posse. Você tá lembrando lá? Você lembra de, de Davi com Golias? Cara, ele tomou posse, mas diante dele estava um camarada lá de quase 3 metros de altura. Mas ele tomou posse porque ele vivia prática a palavra de Deus todo dia, cuidando de ovelhinha. Todo dia ele estava vivendo da palavra. E aí, no dia do combate, ele pôde pegar e falar. Oh! Quem é você, incircunciso, que está afrontando aí o Senhor dos Exércitos? Que história é essa? Pode parar, acabou a brincadeira. Olha só, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Coração cheio, a boca só fez. E os doze espias que foram espiar a terra? Quando eles trazem um relatório... É, do, daquilo que eles haviam visto Daquilo que eles haviam é, E acabaram influenciando o povo Mas dois homens Josué e Caleb Declararam aquilo que já estava onde? No seu coração Então aquilo que eles viram Veja queridos O que eles viram não foi algo irreal A terra tinha muitos inimigos Ia ser no natural Difícil de, de tomar posse daquela terra porque os doze que foram para lá Josué e Caleb E os dez, os dez não eram Não eram camaradas Eles eram príncipes de cada tribo Eram homens importantes Eram homens que foram Os famosos escolhidos a dedo para estar ali lá E eles relataram aquilo que eles Que eles viram Mas porque o coração Tava vazio mas Josué e Caleb, eles declararam aquilo que estava no seu coração. E porque o coração estava cheio de fé naquilo que Deus já havia prometido, ó. Palavra falado. Deus falou para Moisés. Cara, você vai entrar ali e você vai possuir a terra. Eles, ó, botaram no coração e... Uh, saiu. E sabe o que é interessante? Né? A palavra que saiu da boca de Josué e Caleb definiu... Veja. Definiu os seus... Destinos, não o destino do povo. Sabe por quê? Porque o povo ficou com o relato dos outros 10. Mas o que eles declararam definiu o destino deles. Os cabra com 85 anos ali, ó. Purinho, sem viagra, ó. Puro, 85 anos. Falou: e, rapaz, olha um pro outro. Rapaz, eu tô com força de 40 anos atrás. coração cheio, olha eu quero dizer para você nessa manhã, fique de pé, eu quero dizer para você nessa manhã queridos, que não importa o tipo de crise que você possa estar vivendo ou que você já percebe que está batendo na tua porta, eu quero declarar para você nessa manhã, declarar para você, que nós podemos viver e experimentar o extraordinário e o sobrenatural de Deus nas nossas vidas eu vou repetir, não importa a crise não importa o que você esteja vivendo ou passando mas eu quero declarar sobre a tua vida que você pode viver e experimentar o extraordinário e o sobrenatural de Deus sobre a tua vida mas veja, para isso acontecer é necessário estabelecer um vínculo real e profundo com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela precisa estar em todo o tempo na minha boca. Mas antes disso, no meu coração, para que meu coração e a minha boca possam dirigir a minha vida. E olha, essa não é, não é responsabilidade de Deus. Deus não vai pegar a tua boca, a tua língua, vai te dar uma gravata e Confessa, confessa, confessa. Ele não fez, não faz e nunca fará isso. É nossa responsabilidade. É tempo de nós mudarmos aquilo que nós falamos. É tempo de nós nos enchermos da palavra de Deus e não das coisas desse mundo, e não das coisas que acontecem, e não daquilo que está acontecendo, mas encher o coração e a boca com a palavra de Deus. Então, quero dizer para essa
1: manhã, Creia e declare, creia e declare, creia e declare, creia e declare,
0: porque está escrito, queridos, em 2 Coríntios 4,13, aleluia! Está escrito lá que a gente tem o mesmo espírito da fé, é o mesmo espírito de Deus. Porque nós somos um só espírito com Ele. Então, como está escrito, eu crio. Por isso é que eu falei. Também nós cremos. Por isso nós também falamos. Seja boca de Deus para você e para as pessoas que estão ao teu redor. Seja boca de Deus. Seja boca de Deus. Seja boca de Deus. E comece a ver as situações ao teu redor ser, sendo transformadas. Porque eu falo, eu medito e eu faço. Eu faço, eu abro a boca em fé. Eu não quero nem saber se vão me chamar de maluco, de doidinho. De, ah, você não está vendo aí a realidade que está acontecendo? Será que você é algum alienado? É, somos sim. Paulo já dizia isso. Falando a respeito da loucura do que é o evangelho do que é a palavra de Deus, mas é loucura para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem, é poder de Deus. Para aqueles que acreditam, é poder de Deus. É você ver é uma pessoa sendo completamente curada. É você ver filhos que estavam indo para a perdição se tornando filhos da promessa. Sabe por quê? Porque está escrito, mas precisa ser declarado. Declarado. E não concordar com aquilo que o inferno... Ele fala. Não tem mais jeito. Onde está o teu Deus? O que, que adianta você estar tá lá na igreja? Não tem mais jeito. Já era. É isso que Ele quer que a gente concorde. Que a gente fale. E queridos, da mesma forma que a gente fala. Porque está cheio nosso coração. O nosso coração também se enche. Daquilo que nós declaramos. Então se eu tenho declarado derrota, miséria... Se eu tenho declarado impossibilidade, o meu coração vai só se enchendo, só se enchendo, só se enchendo. É, não tem jeito, é, não vai dar, não tem por onde sair, não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem. E o inferno vai te convencendo todo dia, diariamente, que não tem como. Chega! Chega! Chega de concordar e declarar com aquilo que esse mundo diz e fala. É tempo de nós abrirmos a nossa boca e nós declararmos a palavra de Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor, quero ler com você, aleluia Abacuque, vem agora esse texto, no meu coração, obrigado meu Pai, obrigado Senhor obrigado, não depende de, 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 depende de circunstâncias, não depende de situações, não depende de nada que possa estar acontecendo ao nosso redor, aleluia vamos aqui no papel mesmo aleluia, Abacuque capítulo 3 a partir do verso 17 você conhece esse texto mas o Espírito Santo está nos trazendo ele à memória para que a gente, mesmo diante das circunstâncias de tudo acontecendo ao nosso redor, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia aleluia, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto, eu falo, eu declaro
1: eu declaro, eu declaro, eu exulto o Deus da minha salvação. O Senhor Deus, Ele é a minha
0: fortaleza. E Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar acima de toda situação. Aleluia, Pai.
1: Aleluia.
0: Aleluia. Aleluia. Bruno, tira o som, por favor. Pode cortar o
1: som. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, videira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta diga todavia me, hey, todavia, me todavia me alegrarei oh eu me alegro todavia me alegrarei Todavia me alegrarei. E meu Pai, que essa seja, Senhor,
0: a nossa declaração de fé. Que a tua fé, Senhor, como está escrito em Marcos 11, 23, possa estar nos nossos lábios. E nós, Senhor, nós é que
1: comandamos. Nós é que comandamos
0: aleluia, através da palavra de Deus, todas as situações que estão ao nosso derredor, muitas vezes nos perturbando, muitas vezes roubando a nossa paz, comande dê ordem abra sua boca em fé no nome de Jesus pai, muito obrigado pela tua palavra obrigado Senhor por essa manhã tão abundante, ô oh, Senhor logo mais à noite nós estaremos aqui de volta pai estaremos aqui porque nós temos fome e sede de Ti o nosso coração tem fome anseia Senhor por Ti como a corrente de água Senhor nós Senhor ansiamos por Ti meu Pai por isso, Senhor, estaremos aqui de volta, meu Pai, porque nós temos fome e sede de Ti e nós queremos, ó Deus, encher o nosso coração para nós podermos sempre declarar a Tua vitória, a Tua palavra, em o nome
1: de Jesus. Nós te louvamos e, se você crê, diga Amém. Glória a Deus, Aleluia.